0: Oke, okay, halo semuanya, selamat datang di obrolan pribadi, sebuah acara yang beda banget nih dari biasanya kita ketemu di Dokter Pribadi Podcast. Nah di di acara ini saya nggak sendirian, biasanya sendirian ketemu narasumber. Di sekarang ini saya ditemenin sama dua orang teman saya. Kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dokter Hari Pribadi dan Ibu Stella Meril.
1: Ya, di sini kita diobrolan kali ini kita punya segmen baru ya dia. Ini hmm. kita cuma ngobrol akan bertiga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen-netizen yang diwakili oleh influencer Stella terkenal kita.
2: Sweetie. <laughs> Aku aku jadi tersipu malu nih. Ini kalau misalkan videonya nyala udah muka aku blushing gitu mungkin.
0: <laughs> ini ini mungkin perkenalan dulu buat teman-teman yang belum tahu nih kalau 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 saya kan udah pada bosan kali tiap minggu nongol, Dokter Hari juga sering nongol. Kalau Stella nih, Stella nih teman kita sih sebenarnya, teman ngobrol kita, teman kita ber, berbadai otak, berbrain, brainstorming bareng-bareng. Nah, Stella nih siapa sih nih? Perkenalkan diri dulu, dulu dong, Stella.
2: Oke, okay, halo semua nih, uh, aku Stella Meril, terus ini yang biasa sih kita ngobrol-ngobrol aja di obrolan pribadi ini, mau bahas seputar apa ya, kayak aku sebagai orang awam tuh hal-hal apa sih yang aku uh, penasaran, kayak mitos-mitos, atau misalkan kayak baca-baca berita di internet tentang berita medis gitu tuh, itu tuh bener nggak aku pengen tahu, kayak pengen cross-check kebenarannya. Jadi supaya kita jadi netizen tuh nggak yang makan berita hoax melulu gitu ceritanya. Makan woy. berita
1: hoax ngomongnya. <laughs> Saya sini uh, sebagai... masih dokter umum tapi sedang pendidikan, pembi spesialis jantung, tapi saya ya dengan ilmu dokter umum saya. Ya, kita akan berusaha jawab.
2: Dan... Cukuplah cukup-cukup. Cukup itu pasti. Ya, <laughs> yang <laughs> kutanyanya cuman kulit doang gitu. Oke, okay. oke. Okay, okay.
0: Nah, sekarang pertanyaan ini, kenapa obrolan ini ada? Kenapa namanya obrolan pribadi? Sebenarnya kemarin mau tanya apa sih, saya kayaknya ini pertanyaan cukup penting loh ini, teman-teman. Cukup penting karena <laughs> uh, ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Kaum-kaum netizen milenial yang sekarang sedang apa ya berjuang di dalam hidupnya Kalau saya bilang Apa nih Sel? Pertanyaannya
2: Oke pertanyaannya kira-kira kalau Dr. Hedy makan Indomie Indomie doang atau Indomie pakai nasi nah. di Piyam mana? Tuh dia Terkenal
1: banget ya di Indonesia itu Bener Punya satu kultur yang luar biasa Sampai orang bule gitu ya Kalau ngeliatin orang Indonesia Waduh geleng-geleng ya ngelihat udah ada nasi di satu piring Akae indomie lagi setengah-setengah gitu
0: ya. Indomie itu lauk soalnya pak.
2: Nah itu indomie is life pak.
0: Iya nah, betul.
1: Itu tuh hanya kesepertinya hanya ditemuin di Indonesia loh. Dan itu revolusioner sekali. <laughs> High kalori, <Tapi>, zero protein. <laughs> karena
0: karena kalau kalau kita boleh boleh bilangnya di di Indonesia ini kan kayak orang tuh terbiasa mikir kalau nggak makan nasi tuh nggak makan. Makanya ketika makan Indomie pun, Indomie itu dia ngeplok. Apalagi, nggak tahu nih ya, dokter hari ini biasa apa nggak, Stella biasa apa nggak. Kalau menurut saya, Indomie kari ayam pakai telur, itu dimakan pakai nasi. Nasi enak banget, sumpah. Sumpah enak banget.
2: Aduh, itu enak banget sih. Kamu pakai Indomie, telurnya diaduk, atau telurnya dituang setelah matang. Nah, itu
1: itu ada tim, tim juga nih. Yang luar biasa tuh, kalau misalnya Indomie goreng tuh, sama nasi putih. Nah, biasanya kan itu kombinasi paling menarik di dunia itu.
2: Tapi itu enak banget, tahu nggak sih, dok? Kari saya mau, mau melakukan
0: melak 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 suap pengakuan, boleh nggak? Nggak pernah yeah. saya makan Indomie goreng pakai nasi, kalau Indomie kuah sering. Enak ya, Pak? <laughs>
1: Intinya <tik> <tik> tuh, di, di Indonesia ini tuh kalau misalnya, nasi putih itu dianggap suatu makanan pokok ya, nah tapi dia tuh sebagai, jadi mindset orang Indonesia tuh yang penting ada makanan pokoknya, ada lauknya. Nah lauknya oh. ini tidak ditinjau, itu segi segi harusnya protein, atau ada lemaknya, atau apa. Yang penting tuh, semua yang dimakan berbarengan dengan nasi, kita sebut lauk. Betul. Dan disitulah, lauk yang paling murah itu ya indomie, ya mie
2: Nah, Karena tapi terasa. kalau uh, awalnya nih, kalau aku dulu pernah baca, kayaknya tuh kan indomie itu dibikin, ini kita jadi merek ya, kita harusnya dapat saham Instant. dari Indofood
0: Gak apa-apa sih, siapa tahu ada indomie yang dengerin, boleh lah.
2: ya yeah. jadi uh, kalau misalkan kita makan Indomie atau any mie instan gitu itu kan sebenarnya katanya dibikin itu untuk bahan makanan ketika terjadi bencana kan kayak misalkan kayak kamu kalau makan itu semua kebutuhan nutrisi itu terpenuhi atau sebenarnya cuma kebutuhan kalori yang terpenuhi atau gimana sih kayak asal muasalnya gitu doang.
1: sebetulnya yang hanya kebutuhan kalori doang jadi betul uh, mie instan itu karena kan pertama diciptakan tuh Uh, suatu makanan yang bisa kita makan di mana saja kapan saja dengan tempo yang cepat. Keluarlah di instan. Yeah. Nah, kita itu istilahnya mencukupi kebutuhan kalori dulu yang paling penting. Gitu tuh.
2: I see. Uh, dalam
1: rantai makanan ter ter dasar begitu. Yang penting tuh kenyang dulu kalorinya ada. Nah, dari proporsi kita makan semua itu, yang paling banyak proporsi itu harus karbohidrat tetap. Nah, karena itu Indomie atau mie itu kan dia sebetulnya tepung. Nah, tepung itu ya karbohidrat. Mm. Nah, nggak Jadi, cocok. Intinya, itu. Hmm?
2: Nggak jadinya cocok. kalau makan nasi sama indomie, ekses kalori dong malahan. Betul, nah, betul itu. itu. itu, itu. Berarti dapetnya cuman karbohidrat sama oh. micin, tok.
1: Kok <laughs> <laughs> oh, enak
2: ya tapi? <laughs> <laughs> ya, emang. Terus jadi gimana, kalau untuk tipsnya Gimana kalau untuk yang para pencinta Indomie pakai nasi Sebenarnya aku tuh Betul. tipe yang gak makan pakai nasi sih Cuman karena kan ada diabetes Jadi kayak kita dari itu tuh nggak terlalu banyak Konsumsi makan nasi Tapi eh, Gimana untuk yang netizen-netizen Yang memakan Indomie Dan nasi Gimana supaya bikin ini sedikit lebih Bernutris ini dok Ya
1: intinya sih kalau makannya gitu ya biasanya satu piring tuh biasanya nasi itu full nah sekarang dia potong aja Misalnya setengah nah kalau dia tetap harus makannya dengan indomie ya udah indominya pun dari bisa satu satu biji indomie begini jadi cuma makannya setengah kan itu kan aduh, istilahnya
2: aduh tapi ya. kalau gitu tuh nggak puas dong nanti netizennya karena,
0: karena bumbu indomie nggak bisa diparoh nah,
2: iya
1: makanya sudah dijadiin satu dulu terus istilahnya setengahnya kasih orang
0: nah oh. kita
1: dari tengah setengah uh, face yang di dalam piring itu ya dia harusnya tuh harus masukin tuh ada sayurannya, ada daging atau protein apalah yang keluar keluar
0: gitu. Ay, Jadi
1: ini kebutuhan harian itu dia harus terpenuhi.
0: bentar
2: Ay, Ini berarti tuh, aduh, aduh Ta tapi ini, kalau gitu, setelah
0: ada yang menarik berarti. Berarti sebenarnya kita Bukan. tuh harusnya makan indomie itu nggak boleh di rumah. Makan indomie tuh harusnya di warung. Karena di warung biasanya Indomie ada telur, ada sayurnya, jarang nah, dikasih nasi. Benar.
2: Oh iya ya. bener juga ya. Itu jadi, jadi malah Indomie warung tuh jauh lebih apa ya bermartabat gitu ceritanya. <laughs> nah itu. Kan? Ya, <laughs> itu
1: lihat loh bumbu bumbu Indomie ya, ya di dalamnya ya. itu lihat gambarnya tuh kan bukan cuman Indomie, terus uh, apa cuman mie nya doang yang pakai bumbu udah kelar enggak kan? Tapi di, di dalamnya tuh ada gambar ayamnya, ada gambar itu. macam-macamnya sayurnya gitu, apalagi kalau gambarnya itu di Indo kalau di Indonesia kan itu itu tidak mungkin banget lah Indomie pakai nasi naruh di depan jadi cover nggak mungkin itu. Iya iya iya, ya, ya.
0: itu berarti sebenarnya gini berarti kenyataannya yang ada di depan mugus Indomie itu bukan marketingnya Pak ya, tapi itu adalah referensi untuk kita ya, memakan gitu. Indomie dengan sehat.
1: Iya. Ya, mungkin ya. kalau
2: versi yang agak murah bisa dicampur pakai telur atau kalau nggak kalau nggak pakai ayam pakai tempe tahu gitu kali ya buat ganti ya, proteinnya ya. gitu ya.
1: Bener-bener bener. Nah, nah, Mungkin nah, ini ini masalahnya kan ya namanya juga tempe itu makanan sejuta umat ya. Jadi Tapi
2: kalau anak kos tuh enggak mampu nanti, Pak.
1: Nah, bukan nggak mampu. Tempe itu kan murah banget tuh sama tahu. Males. Oh
2: iya. Iya, <laughs> lebih bener itu sih. Males masak, malas prepare gitu kan soalnya. Masuk hobbit, hobbit,
1: cukup masak nasi. Eh sorry, cukup masak air, Cemplungin kelar. Iya. Hmm. Ini sangat tadi. Hmm. mungkin sangat mungkin mungkin
0: mungkin habis ini ide nih buat kalau ada orang dari Indofood atau Wingsfood atau siapa yang bikin mie instan itu kalau punya ini ada inspirasi nih habis ini jangan mie instan doang tempe sama tahu instan juga boleh kalau gitu
2: oh iya
1: boleh ya. ya ada loh Indomie yang premium itu udah ada udah ada udah dagingnya. dagingnya
2: iya sih tapi harganya lebih mahal dok jauh nah, jauh iya. banyak kayak yang biasa tuh kayaknya Dapat ya seribuan ya seribu dua ribuan. Nah. Kalau yang premium tuh kayaknya hampir sepuluh ribu.
1: Nah. ayam satu biji 8000 ribu ya biasa ya? Oh, iya. <laughs> iya sih, iya
0: sih. Orang jadi makan Indomie nih sama nasi itu kan karena kita tuh suka uh, selain karena Indo, karena mie instan tuh enak ya. Tapi kan juga itu sederah apa paling gampang bikinnya. Terus yang jadi pertanyaan lagi, kalau kita makan berkepanjangan tuh efeknya gimana dok? Karena kan ada yang ngomong, oh nanti makan, makan ini instan kebanyakan, khususnya bolong atau gimana tuh. Itu sebenarnya
2: oh, yeah, 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 yeah. oh, bener nggak okay. sih kalau efek jangka Ambray, panjangnya yeah.
0: nih? gitu? Karena kan jadi, sekarang kemarin, tuh instan rasanya banyak banget ya. Jadi tiap hari kita mau ganti rasa juga kayak sebulan belum habis gitu loh.
1: Ya, ya, ya. Sebetulnya tuh kemarin ada yang sempet booming banget tuh. Itu di Facebook, saya lupa namanya. Itu dia katanya hobi makan uh, Indomie. Terus udah gitu, tiba-tiba dia datang ke dokter terus bilang ususnya bolong jadi dia bikin tagline tuh di Facebook kalau nggak salah gara-gara eh saya dilarang makan mie instan seumur hidup itu sampai masuk lain budaya oh gitu nah ternyata setelah diselidiki tuh dia tuh punya kebiasaannya begini dia makan mie terus udah gitu makan mie kadang-kadang dicampur nasi dan dia makannya memang hampir setiap hari seperti itu dan ada masalahnya ketika dia itu makan, makan indomie atau makan nasi, itu kan sebenarnya karbohidrat tuh kalau misalnya kita minum, itu kan starch ya, karbo ya. Ya, hmm. nah, ketika uh, kemasukan air atau apa, jadi ngembang gitu, bloating. Nah, hmm. jadi kembung kan kayak kembung seperti itu, terus dia tuh hobinya makan juga yang pedas-pedas, kadang-kadang oh. ada cukupnya seperti itu. Jadi dia cenderung, uh, dia itu asam lingkungan di lambungnya. Dan dia pertamanya sih kenanya GERD Mungkin ya dokter pribadi pernah bahas ya Bersama dokter Anto oh, okay, okay. Nah ketika dia tinggi terus Kadar asam lambungnya Akhirnya dia tergerus Jadilah dia sampai Waktu itu di endoskopi Udah luka katanya lambungnya Nah
2: eh tapi btw aku jadi inget katanya dengar-dengar kalau orang yang ada sakit ma itu tuh juga nggak boleh makan bakmi ya dan aku pribadi uh, kalau misalkan karena aku ada sakit ma itu kalau misalkan lapar terus langsung makan indomie atau bahan yang berbahan tepung-tepungan spaghetti kayak gitu juga itu tuh di mah perih bener nggak sih kalau misalkan tuh kayak tepung-tepungan gluten dan bahan, -bahan lainnya tuh sebenarnya nggak boleh kalau buat penderita sakit ma
1: hmm, bukan nggak boleh sih cuman ya itu yang tadi, efek kalau kita, itu, kebayang nggak kalau dinding lambung itu kayak suatu balon gitu ya, balon, tapi ada sariawan tuh di dinding-dindingnya. Terus ketika kita makan sesuatu yang bisa, dia kan kalau misalnya karbohidrat itu dicerna, dia akan berubah sebagian itu menjadi gas. Makanya kalau misalnya orang, kalau di komik-komik -komi tuh lihat makan ubi, udah gitu kan, <tuk> jadi penut-penut kayak gitu kan. Nah, itu efek dari gasnya. Nah, ketika sama dengan kayak tadi, balon, Gak ada sariawan lukanya, itu balonnya dikebatkan oleh lambung, terus hmm. dia tergang, itu kebayang nggak tuh? Kayak udah dindingnya itu luka, terus kamu regang. Nah, lama-lama hmm. itu kan robek. Nah, kalau ketika robek itu, ya kita sebut itu peptic ulcer. Atau... Berarti kalau
2: misalkan terlalu banyak makan karbohidrat, itu bikin, uh, apa, bloting gitu intinya?
1: Ya, karbohidrat gitu. simpel ya. Jadi kita, nah, karbohidrat itu ada dua macam kalau menurut kedokteran ya. karbohidrat simple, atau simple starch, atau yang dia rantai panjang. Rantai panjang hmm. tuh kayak, uh, kalau kita putih. makan, gandum, nari, oatmeal, gandum, makan oatmeal atau gandum, kerjaan hari perutnya jadi sebah, enggak kan? Enggak. Mm. Nah, tapi kalau makannya mie, kayak gitu, nasi putih, itu cenderung gampang, seperti uh, blotting. Dan, jadi, itu biasanya tuh makan mie, atau, Uh, nasi itu cenderung banyak tuh orang Indonesia tuh, lihat aja.
2: Betul. Iya sih satu bakul gitu sama satu piring besar gitu.
0: Betul betul. Karena karena karena, karena menurut orang Indonesia itu makannya penting kenyang. Ya nggak salah sih tadi ya kan yang penting kebutuhan kalorinya ditecukupi dulu. Cuma kayak orang sini tuh yang penting kenyang sih kalau kalau kayak ada orang tuh yang ngomong kalau makannya nggak sampai gelegean gitu kalau orang jauh ngomong kayak nggak nggak ah, belum 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 cukup tuh makannya gitu kan. Ada yang sampai benar-benar.
2: Kalau gitu nih, aku jadi ingat, uh, berarti nih kalau misalkan, aku kan cewek ya, kalau misalkan uh, yang pada kepingin diet, itu berarti kalau tadi disimpulin kan, makan karbohidrat, karbohidrat yang simple, itu kan bikin uh, bloating, terus bikin usus meregang, berarti kan bikin perut bunci juga. Apakah berarti mitos bahwa kalau misalkan kita tuh nggak makan nasi, itu beneran bisa ngecilin perut, kalau dibalik dulu berarti. Is it true or is it a myth?
1: It's Jadi gini, uh, kita itu kan perut itu, apalagi cowok nih. Kalau misalnya hmm. numpuk lemak, lemak di bawah kulit itu, kalau pada cowok paling sering di depositnya di perut. Oke. Okay. Cewek, kalau cewek di hip, jadi patat okay. tinggi gitu kan. Nah, kita bahas yang cowok ya. Nah, itu sebetulnya lemak di bawah kulit itu paling banyaknya itu lemak subkutan kita sebut. Itu banyak trigliserit. Dari triglycerit berubah jadi lemak subkutan.
0: Oh. Nah,
1: itu tuh jadi triglycerit itu adalah salah satu bentuk yang dia hasil dari konversi karbohidrat kalau kita cerna. Oh. Jadi tidak langsung. Oh. Jadi dari lemak. Hmm? Iya lemak. Tapi, Tapi tidak. Dari karbohidrat itu ke lemak.
0: Ya ya ya. Karena makanya ya. makanya pernah dengar juga sih ketika kalau orang tes uh, check up darah gitu triglyceritnya tinggi. nggak boleh, boleh makan mie, nggak boleh makan tepung-tepung. Nah, 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 oh, iya
1: diet karbohidrat supaya turun tuh diet Oh, itu makanlah dari situ keluarlah. Kan ini kan ilmu kedokteran tuh berkembang terus ya. Nah, uh -huh. dari situ keluarlah namanya diet ketogeni Katanya kan kalau orang misalnya nggak usah deh makan nasi, katanya skip aja semua jadi lemak. Katanya mm. itu kan langsung katanya berat badannya turun, perutnya jadi kecil.
2: Nah,
1: mm. gitu keluarlah dasar seperti itu.
2: Hmm. Tapi kalau gitu bener dong. Karena kan berarti ketika kita ngurangin karbohidrat, berarti nggak ada bahan buat bikin triglycerid. Karena nggak ada tri karena triglyceridnya turun, lemak subkutannya tadi kan ikutan turun, makanya perutnya kempes gitu ya.
1: Betul. Di satu sisi itu betul. Tapi sayangnya, bila Anda punya pikiran bahwa umur Anda itu tidak lebih berharga daripada berat badan Anda, maka jalankanlah diet ke sini. Hmm. ya Ngerti nggak soal jenis? Nah, nah, ketika kan kita tuh, kalau makan tuh kan karbohidrat harus proporsi paling banyak. Gitu. Uh
2: -uh.
1: Nah, kalau kita berubah, karbohidratnya kita skip. Nah, itu semua yang kita dapatkan untuk berubah jadi energi itu semua dari protein dan lemak. Uh -uh. Nah, sayangnya, pembakaran dari protein dan lemak, terutama protein itu susah kan didapat. Kadang-kadang uh, kita lebih berpatokan kalau diet ketogenik itu lemak yang dibanyakin. Uh -uh. Ternyata itu akan merangsang pembentukan penyumbatan jantung.
2: Oh iya, iya, aku ingat dulu, aku juga pernah tanya waktu itu ke dokter juga, uh, karena temanku kan turun drastis kan, dia diet ketogenik itu, dia turun sampai 15 kilo. Terus, dia cowok BTV. Nah Terus, aku tanya ke dokter, waktu itu juga dibilang, kalau misalkan diet ketogenik itu, memang cepat, tapi beresiko bikin jantung koroner, dan masalah-masalah lain, karena... kadar lemak di badannya tuh meningkat. Nah, itu meningkat aku sebenarnya juga agak bingung karena kalau menurut temanku menurut yang literatur-literatur yang dia baca justru karena terbiasa mengkonsumsi protein dan lemak, badan itu menjadi kayak targetnya tuh lemak gitu loh, jadi malah kadar lemak di badan kita tuh turun katanya, kalau menurut dia
1: turun memang iya karena dipakai, jadi kita akan sebut jadi protein sparing dan lipid sparing Sparing itu maksudnya ketika karbohidrat yang harusnya ditonjokin jadi energi berubah, ini karbohidratnya gak ada. Jadi protein sama lemak yang ditonjokin tuh, berubah jadi ah. energi tuh. Nah, ya, efek sampingnya.
0: Tapi kan soalnya logikanya jadi gini, harusnya karena karena isi kita mengonsumsi lemak sama protein yang ada dalam darahnya kita itu kan jadi lemak. Bener gak dok? Karena jadi lemak itu terus uh, orang kena jantung koroner, jantung muter sumbat karena dalam darahmu banyak lemaknya. Makanya ada orang yang lihat diet keto itu, oke okay, bener, TG nya dia turun, tapi LDL-nya dia juga luar biasa, naik kenyataannya. Jadi ya lemak tuh. jahatnya juga naik juga. Oh, gitu. Makanya ada orang juga, ada teman juga yang dia, apa namanya, orang tuanya keto juga kan, bener turunnya cepat, tapi pertanyaannya, jadi dia makannya ngawur, jerawan, dimakan semua, karena nah. mikirnya lemak bagus. Makanya, ini kalau kita pernah ngobrol sama Hans Bowling juga sih, di dokter uh -huh. pribadi, di season kemarin, Intinya orang kalau orang kalau overweight itu intinya adalah kalori yang masuk itu pasti lebih banyak daripada kalori yang keluar yang dibutuhkan untuk untuk beraktivitas. Orang yang terlalu kurus berarti biasanya kalori yang dipakai itu lebih banyak dibanding yang masuk dari makanan. Makanya intinya buat kita-kita yang overweight itu ya yang penting kalorinya defisit dulu. Mau yeah. kalori defisit kan caranya dua. suplaynya dikurangin atau kitanya ini yang aktivitasnya lebih aktif gitu misalnya ya, katalogisnya jadi naikin bener kalau kalau kerja pakai laptopnya jangan di meja laptopnya dibawa-bawa sambil jalan-jalan lah itu katalogisnya kan naik gitu biasanya
1: <laughs> ya 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 itu betul jadi intinya kan kalau manusia tuh paling susah kenapa diet always start tomorrow
0: why don't? why don't?
1: karena diet itu yang paling menyiksa adalah laparnya pak
0: betul sih betul laparnya itu,
1: kalau orang itu diciptakan itu dia kan harusnya dalam kondisi calm gitu kan, hmm. cukup apa cukup. ketika dia makan yang nggak cukup tuh dia ansietas, keluarlah stres, keluarlah kadar katekolamin. itu dia jadi modelnya tuh fight for survival. Hmm. Ini? nah katekolamin ini tinggi banget nih hmm. kadarnya itu, jadi orang tuh jadi istilah kalau bahasa jawa mungkin geragas ya.
0: Istilah oh ya betul jadi rakus. Kesa,
1: nah, karbonya diblok nih. Tapi prinsipnya diet ketogani kan, kamu nggak boleh makan karbohidrat, yang penting kalau makan lemak, kalau makan protein, segala ada dimakan. Nah, masalahnya, oh. bablas tuh biasanya. Yang dimakan tuh lemak, semua. Nah, prinsipnya itu, yang lucunya lagi tuh, kita tuh kan, tadi yang udah disebut di awal ya, karbohidrat tuh harusnya oh. 50%, ya, 30% atau uh, 25-30% itu protein, okay. lemak tuh hanya mencapai 15-20%, sedikit. Itu. tapi ketika kita masuknya ke diet ketogenik itu dibalik tuh lemak sama proteinnya jadi tinggi banget
0: oh. gitu
1: dan kalau tadi yang kita sebut kalau misalnya si lemak sama protein ini dikonsumsi di dalam berlebihan dan dia di metabolisme terus menerus kondisinya adalah dia mengeluarkan efek uh, samping di metabolit sekundernya istilah hasil buangannya
0: tuh oh apa tuh
1: pertama tuh si darahnya jadi asam karena dia jadi uh, keluarnya tuh beta hidroksibutirat yeah. itu tuh kondisinya tuh jadi asam banget darah kita tuh yeah. nah makanya kalau diet ketogenik tuh orang disuruh minum banyak kan gitu kan mm. nah, itu tuh supaya dia itu juga jadi yang keluar tuh di orang awam tuh katanya minum harus minum air alkali itu
0: itu uh. karena itu karena itunya karena buat mambalance ya, mambalance kasaman ya. itunya oh. jadi itu oh,
1: oke okay. kondisi keasaman seperti itu tidak baik gitu. Hati Tapi kalau
2: misalkan kita minum air alkali gimana? Dibuat balancing, is it enough?
1: enggak juga. Pokoknya diet ketok ini itu tidak baik sih dalam perang
2: -perang.
1: Ini, ya.
0: ini ini gak tuh, yes. ini tuh ya. Ini sotoinya saya. Sotoi sotonya sotonya seorang host podcast dokter pribadi ini. Ini karena gue ngobrol sama si Hans juga sih. Sebenarnya nggak ada yang namanya gini. Yang namanya diet itu kan mengatur pola makan. Itu itu yang itu yang itu yang uh, si Hans ngomong gini. diet itu kalau orang Indonesia mikirnya adalah membatasi makan bukan diet itu kan soal ngatur jadi kalau kalau kita sekarang hari ini overweight berarti kenyataannya ada yang salah nih dari yang kita makan bukan maksudnya salah dalam artian mungkin porsinya salah komposisinya salah kayak gitu kan kayak mikirnya oh gula tuh cuma datangnya dari dari nasi padahal kan kalau kita cari karbohidrat sayur aja ada karbohidratnya kentang tuh ada karbohidratnya wortel nah, ada karbohidratnya gitu. biasanya tuh
1: paling sering tuh yaitu komposisinya yang salah. Atau kita salah memilih.
0: Oh.
1: Ya, nih. ya Mending makan spaghetti atau mending makan mie?
0: Mending makan spaghetti apa mending makan mie? Pertanyaan bagus nih.
2: Spaghetti kalau aku. Kenapa? Soalnya tadi nggak disebutin kan jadi spaghetti apa. Jadi bisa jadi spaghetti-nya whole wheat misalkan.
1: Nah betul. Jadi spaghetti itu kalau dilihat-lihat ya. Dia rantai karbohidratnya. Dia rantai panjang. Beda sama nasi. Sama mie. Dia rantai panjang. Kalau
2: oh. pun yang biasa juga. Iya.
0: Yeah. Oh, fun fact, fun fact.
2: Kalau telepon telepon mungkin atau oh, iya, iya. vendors bisa.
0: Kita kembali ke itu, kembali ke kebiasaannya kita. Bukan kebiasaan kalau saya ngomong kesukaannya kita makan mie instan dengan nasi. Berarti intinya nggak boleh dong. Nggak boleh bukan nggak boleh ya dok. Tapi sebenarnya boleh, gini.
2: Tapi di paru tadi porsinya.
1: Ya intinya sih. Kita harus mencapai kebutuhan kalorinya kalori harian, jangan lebih.
0: Tapi jangan semuanya dari karbohidrat, intinya seperti itu.
1: Ya. Jadi kalau misalnya itu tuh ya, orang kan biasa kalau makan indomie yang biasa tuh, nggak hmm. satu kan, minimal ya. dua. Nah,
0: ya. Dua kebanyakan.
1: Makannya nah. dikeluarkanlah indomie jumbo. Betul. <laughs> karena
0: karena banyak kaum kaum seperti saya makan dua kebanyakan, makan satu kurang, jadi nah. dibikinlah indomie jumbo di tengah-tengahnya gitu. Gitu. Ya, ya, ya,
1: ya. Nah karena itu tuh Jadi tiap kali kita makan Kalau misalnya pagi makan Indomie 1 misalnya
0: hmm.
1: Ada ada teman saya nih kejadian nih Karena dia uh, punya uh, Kebiasaan Pengen makan simpel banget gitu ya
0: hmm.
1: Dan dia Dari SMA itu yang tadinya di rumah Ada yang masakin Ada yang uh, Apa Pembantunya gitu ya Ini hmm. tiba-tiba dia ke, Dikasih rumah sendirian Dia ngontrak gitu. hmm. Dia pengen simpel Dan males keluar Ini makannya Indomie pagi 1, siang Indomie goreng 2, malam Indomie kuah
2: 2. <SILENCIO>
1: ini ini ya. hidupnya endorse by, by Indo Indofood ya?
2: <SILENCIO> ya mungkin uh, mau memaksimalkan saham ICBD.
1: Nah, ya, ya, ICBP. ICBP, ICBP, ICBP <SILENCIO> benar. Nah dia 6 bulan, naik 15 kilo pak. Eh, serius? <SILENCIO> Sampai waktu gue ketemu dia. Iya. Lu kok jadi gemerut banget ya? <laughs> Karena susah ngedial jadi kalorinya. Pasti pepper. Oh. Gampang banget begitu.
0: Itu ya, berarti bukannya kita tidak boleh ngomong makan mie instan, tapi perlu dipikir-pikirlah makan mie instan sama nasi itu. Saya jadi ingat sebenarnya ini, ini ini saya dulu tuh SMA suka banget makan makan itu, makan apa namanya? Indomie sama nasi. Sampai waktu itu saya ceritanya kelas 3 SMA, biologi saya remedi-remedi terus. Which is kalau mau ujian sekolah juga nanti takutnya nggak lulus. Terus guru biologi sih ya saya dengan dengan mulutnya yang luar biasa tajam itu ngomong gini. Nah kamu itu mungkin bukan bodoh, tapi kamu kebanyakan makan nasi sama Indomie nggak ada gizinya. <SILENCIO>
2: <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi akhirnya ter apa terungkap ya. para ah. ini para pendengar obrolan pribadi kenapa topik ini kita angkat sebagai topik pertama karena moderator kita punya pengalaman khusus. Betul betul betul.
0: Betul. <laughs> betul Kalau tanya sama teman-teman teman-teman SMA saya itu ya, itu itu kayak satu angkatan tuh pasti nggak satu angkatan. Ternyata saya tanya sama senior-senior senior saya, wah oh, semua kayak gitu tenang. Kalau Remedy tuh pasti tertuduhnya dia sungguh baik loh. Dia tidak pernah ngomong kita malas, dia nggak pernah kita ngomong kita bodoh. Tapi kebiasaan kita makan Indomie yang salah ternyata. <laughs>